4: Estamos en comunicación con él, con otra persona, con esa otra persona, la Cristina, que dice a mí también me pasó. Yo eh, fui víctima también de un episodio de acoso, de abuso sexual por parte del profesor de la Universidad Nacional, Fabián Zanabria. Ya en la fiscalía ha erradicado un escrito, ha erradicado un testimonio narrando lo que ustedes van a escuchar a continuación. Por seguridad de nuestro entrevistado, hemos decidido cambiarle el nombre, pero le vamos a dar la bienvenida. Raúl, mil gracias por aceptar hablar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias.
4: Raúl, ya nosotros hemos eh, un poco hecho la introducción pero si sí quisiera repetirle entendiendo que esto es muy duro para usted ¿Por qué tomó la, la decisión usted de hablar en este momento? ¿Tanto tiempo después?
1: Pues a mí me llevó
4: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Hola. Oh, me impulsó a hablar en saber que había más víctimas. La verdad, todo esto me genera mucho miedo. Y el descubrir que era el mismo modo superandis que usó conmigo y las mismas palabras. Y era como la misma puesta en escena. Que dije, no, esto no es algo de un solo caso. Porque traté de convencerme todos estos años que fui el único y que fue algo que pasó en ese momento y acabó ahí y desgraciadamente no fue así y me arrepiento profundamente de no haber hablado antes.
4: Raúl, ¿usted cuántos años tiene?
1: Yo tengo 31 años, pero yo tengo 31 años y parezco como de 25 y tenía 25 y parecía como 17.
4: Raúl, ¿usted vive en Bogotá, cierto? Sí, así es. Cuando usted dice, yo tengo mucho miedo, y me ha dado mucho miedo durante todos estos años, entendiendo evidentemente que esta es una situación muy compleja, ¿a qué sí. le tiene miedo? ¿Cuál, ¿Le da miedo que cuáles puedan ser las consecuencias? ¿O tuvo miedo de qué durante todo este tiempo?
1: Consecuencias. Desgraciadamente vivimos en un país donde cuando uno habla, amanece muerto. Y me da mucho susto, por ejemplo, eh, eh, algo así como que de repente me hagan algo muy fuerte, Raúl, lo que me pasó.
3: Raúl, usted cómo conoce o cómo conoció al profesor Fabián Zanabria?
1: Pues para empezar yo no sabía que era profesor de la Nacional. Realmente no estoy como empapado en, en qué hace el señor y qué no hace. Sí, obviamente que es un personaje parando la criolla. Eh, yo no lo conocía y en alguna ocasión salí con un amigo que lo admiraba mucho y nos lo trapezamos en la calle y mi amigo me presentó y desafortunadamente le escribí por Twitter me siguió casi que de inmediato y empezamos a hacer un intercambio en redes un intercambio en redes hasta que en alguna ocasión me preguntó que yo a qué me dedicaba y le dije que estaba buscando empleo eh, porque realmente sí estaba muy mal económicamente y me dijo que conocía muchísima gente, que tenía conexiones con Raimundo y todo el mundo, que podía ayudarme. Y un domingo, creo que fue un domingo, me citó a su casa y me dijo que le llevara la hoja de y se la llevé. Y fue la única vez que he tenido contacto físico con él en persona.
4: Raúl, ¿cuánto tiempo duró este intercambio entre usted y el profesor Sanabria a través de redes sociales, a, tra a través de Internet, después de haberse conocido cuando su amigo los presentó?
1: Duró un mes pasadito, duró un mes pasadito porque eh, él comentaba que estaba fuera del país, estaba viajando, que estaba haciendo una cosa, que estaba haciendo la otra, eh, siempre se mostraba como esta persona súper cosmopolita y coincidimos en que vivimos relativamente, vivíamos relativamente cerca y eso fue lo que hizo que, que nos viéramos ese día.
4: Y cuando usted le dice, yo estoy buscando trabajo, él le dice, ¿por qué no vienes a mi casa a dejarme la hoja de vida? Usted toma la decisión de ir a la casa del profesor Zanabria, ¿y qué pasa?
1: Eh, y, si bien ya teníamos cierto tiempo hablando, eso fue de repente, me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Te parece que si me traes mi hoja de vida traes la hoja de vida hoy? Eh, tiene unas personas que quieren verla, ¿no sé qué? Y todo fue como ven ya. Y obviamente yo súper urgido, eso fue listo, "Yo voy para allá, tomé un taxi y llegué a su casa.
3: ¿Y cómo eh, transcurrió ese encuentro, Raúl? ¿Qué pasó ya cuando usted llega?
1: Ah, él me ofrece algo de tomar, él me ofrece algo de tomar. Eh, y me la fui tomando porque me empezó como a mostrar su apartamento, eh, hablarme como de antigüedades, cositas que tenía alrededor del apartamento, entonces me dio como un pequeño recorrido y en ese recorrido duramos, un, duramos unos 20 minutos en ahora porque él me habló con detalle de muchas de las cosas que tenía allí la importancia que tenían para él y no sé qué. y el recorrido terminó en su habitación
3: Sí, y esto fue por consenso, es decir, en este tipo de, de, de conversaciones siempre se pregunta qué quiere hacer la persona y qué no quiere. ¿Esa llegada a la habitación de él fue porque fue con el consentimiento suyo o en qué momento deja de haber consentimiento suyo?
1: La habitación fue con mi consentimiento, entre comillas, porque yo le expresé que sentía mareo y... Pensando en la ahora uno me dice, bueno, puso algo en mi, en mi bebida, o no puso algo en mi bebida, o tenía licor, no te eh, Porque si era, esa era una gracia, o sea, dulce, normal, no sabía nada extraño. Eh, llevamos a esa habitación porque en esa habitación tenía más cosas que quería mostrarme, eh, como cosas talladas en madera y en cuero y cosas así. Y ahí empezó todo.
3: Y en esto que sucedió, eh, lo que usted está denunciando, usted... Dice que absolutamente todo pasó sin que usted quisiera y que además se le sometió, porque usted habla en la denuncia que además eh, fue atado.
1: Sí. El... Primero fue como un ejercicio de poder mental, como yo soy esto, yo tengo esto, yo puedo hacer esto por ti, yo puedo cambiar tu vida así, y después eh, fue más... Se abalanzó sobre mi cuerpo, él se abalanzó sobre mi cuerpo y me intenta besar y yo le digo que no porque la verdad nunca sentí la más mínima atracción, atrac, atracción física hacia él, ni la siento. Eh, él agarra mis labios y los aprieta porque siempre fue ejerciendo fuerza. Aprieta mis labios y me dice es que usted tiene una boca muy bonita y yo, vale, gracias, pero siempre como poniendo mi cuerpo. Y... Yo recuerdo que en el momento que entré a su apartamento, el paso seguido a que yo entro, él coloca llave a la puerta. O sea, la puerta todo el tiempo estuvo asegurada.
4: Pero Raúl, usted dice que usted no consintió lo que pasó, que usted eh, no. fue por su voluntad hasta el cuarto, pero sí. que posteriormente pues, evidentemente no... Consintió que él le mordiera la boca, lo tirara sobre la cama, pero en ese momento usted o puso resistencia o usted no puso resistencia. ¿Cómo fue la dinámica eh, en ese instante?
1: No mordió mi boca, me dio un bofetón en la boca. Y paso seguido al bofetón, yo sangré. Sea por el, porque con esto pendientes maya me haya lastimado, pero sangré. El momento de que mis labios sangran es como si su mirada fue como si yo fuera inferior a él. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a sangrar? Y en ese momento es cuando ya él me tira a la cama y se acuesta sobre mi cuerpo y agarra mis manos. Él tenía unos cinturones allí en su habitación y es como si ya los tuviera preparados o si o pareciera que estuvieran modo decoración y él con uno de sus cinturones él me, da, él me golpea él físicamente como tal con sus manos solo fue un bofetón el resto de los golpes fueron con un cinturón y él me golpea yo mi reacción es como de shock, de decirle que le pasa que me está viendo porque usted hace esto. Y puede, puede que se lo haga
4: claro Raúl, usted uno,
1: eh,
4: adelante es que perdimos la comunicación por un momento ah. lo escucho
1: él lo que me dice es que me deje dar un correazo que me deje dar uno y ya y mi reacción en esos momentos todo era tan rápido y mi mente, la forma como pensaba era si yo no me dejo pegar ese señor me va a matar poco a poco fui cediendo pese a que sí me opuse todo el tiempo poco a poco fui cediendo y fue una cosa de, está bien golpeéme los brazos o las piernas pero déjeme ir y sí, sí, está bien, déjate dar un hito y yo me voy, y yo y te puedo decir, y el déjate dar un hito se convirtió en muchos correazos en mi cuerpo, porque no fue brazos y pernas, fue espalda, fue trasero, fue cara, y acto seguido me penetró, me penetró a la fuerza.
4: Raúl, cuando uno oye este tipo de testimonios y estamos hablando de un hombre y una mujer, uno entiende que el hombre tiene superioridad física sobre la mujer y que muchas veces a la mujer le queda casi que imposible poder ganarle físicamente a quien está abusando de ella. En este caso, cuando uno imagina dos hombres, dice, los dos hombres tienen, puede ser la misma fuerza y la misma capacidad de defensa. En este caso, ¿por qué no fue así?,
1: Segundo, porque yo soy súper delgado, mido 1,68, soy súper bajito y en esas épocas era más niñado era más pequeñito y obviamente él iba a ejercer más fuerza en mí y no solamente la fuerza física, la fuerza, el, 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 el esa, ese juego mental que jugó conmigo de tienes que dejarte porque yo te voy a ayudar a que puedas trabajar y todo eso influyó en que yo finalmente se diera y dijera está bien, golpéeme, pero déjeme ir
4: a mí me disculpa la, la pregunta que yo le voy a hacer, que yo sé que puede ser un poco gráfica y yo no quisiera que usted sí. se sintiera incómodo, eh, Raúl, pero usted nos dice eh, en una de sus respuestas, después de que él me pegó, a pesar de que yo dije, voy a yo me voy a dejar pegar porque si no este señor me va a matar y yo mejor me dejo pegar para poderme ir rápido de acá, pero después de que él empieza a pegarme, a pegarme, a pegarme con la correa, posteriormente me penetra, cosa que usted evidentemente, ninguna de, este, ninguna de estas acciones usted se estaba imaginando, pero ya no. en ese momento usted dice, dejo que me pegue para yo poder irme de acá después de, después, de, después de la penetración por parte del profesor Sanabria ¿usted qué hace? ¿qué pasa en, en ese momento?
1: él me sigue golpeando con el cinturón y fue una cuestión de tengo mucho dolor entonces mientras yo estaba porque sentía mucho dolor porque me seguía golpeando con el cinturón porque me estaba sometiendo él me, me fuerza el pantalón cuando él me fuerza el pantalón yo con una mano trato de agarrar mi pantalón para que no pueda bajarlo pero él, él sigue forzándome sigue insistiéndolo y atraviesa una de sus piernas para que yo no pueda seguir subiendo el pantalón y en ese momento me pongo a llorar él me dice que que si me dejo consentir como los gatos que él me deja ir
3: Raúl, precisamente en esa frase que usted acaba de decir, hay una relación con los testimonios, es decir, ahí hay, hay, hace un clic en su cabeza. Cua, es, sí. esa, esa frase precisamente es la que usted trae eh, y dice, sí. bueno, ¿esto lo ha hecho antes?
1: Sí, de hecho, hace unos meses yo conté mi, te, mi te, antes de todo este tema de la investigación y de que saliera todo esto a la luz, yo, porque no tenía la más mínima idea, yo conté mi testimonio en mis redes sociales cambiando obviamente nombres y ciertos detalles, por seguridad. Conté mi testimonio y mencionó el tema de los gatos, pero como si fuera otra especie animal. Y pasan estos meses y cuando sale todo esto a la luz, yo leo mi testimonio y digo, no lo puedo, no puede ser. Es sí. prácticamente igual, no puede ser. Y fue un proceso de muchísimo pánico, muchísimo miedo, muchísima angustia. A decir yo tengo que hablar, yo tengo que decirlo porque esto no puede seguir siendo así. Yo nunca he estudiado en la Nacional, eh, lamento mucho lo que le ha pasado a los estudiantes de la Nacional, pero esto no se trata solamente de este señor en particular, sino que si yo no hablo, pues mañana puede haber alguien que pueda estar pasando por algo similar o muchísimo peor y esa persona va a sentir valor a hablar porque los demás estamos haciéndolo. Raúl, eh...
3: Cuando termina cuando termina todo esto que usted nos está diciendo, eh, esta escena que usted nos está diciendo, usted eh, coge un taxi y después hay un correo, es decir, hay una comunicación posterior. Sí. Cuéntenos qué pasó después y de esa prueba, de ese correo posterior que tiene a ese encuentro con Fabián Zanabri.
1: Físicamente fue muy doloroso, no solo por el hecho de los correazos, sino el hecho de la penetración forzada, fue sí. muy doloroso. Eh, cuando él termina, cuando él eyacula, y perdonen que sea tan gráfico, pero es la única forma de hacerlo. Cuando él eyacula, él ya es como que... Es como si se hubiese quitado una camisa sucia y lo ves lavado a lavadora y lo voy a, a la espalda y regreso a media hora cuando ya esté limpia. Y fue como que recogí mi ropa, me, a, traté de arreglarme. Y todo fue en completo silencio. Y, tomé mi hoja de vida porque no se la dejé tomé mi hoja de vida cuando yo salgo de su casa, afuera ya había un taxi el señor el taxi el me subo a ese taxi el señor vio que yo estaba golpeado pero no me dijo nada no simplemente me llevó a mi casa en completo silencio, sin música, sin hablar nada, me llevó a mi casa le pago la carrera subo la, al apartamento tomo un baño súper caliente porque recuerdo tanto que tomé un baño súper caliente y era como si quisiera quemar mi piel y sentía todavía el sabor a sangre en mis labios, en mi boca. Me cierro mi habitación, nada no, más miento, estoy mintiendo. Antes de eso, yo cuando llego a mi casa, eh, fue una un intercambio de mensajes como que llegaste bien. Y yo, sí, muchas gracias, lo pasé muy bien. O sea, fui tan idiota que me dejé manipular tanto por necesidad de bajo de lo que fuese. Que por no perder esa oportunidad le dije, lo pasé muy bien, gracias.
5: Pero
4: Raúl, ahí de, déjeme, yo lo interrumpo en ese punto, porque usted dice, yo llegué a mi casa e intercambié mensajes de texto con él, o mensajes de WhatsApp con él, y él preguntándome si yo había llegado bien a mi casa, y, y yo respondí, la pasé muy bien. Por eso quiero sí. devolverme a cuando ustedes estaban en la habitación del profesor Sanabria, en donde sí. dice usted, él me penetró, abusó de mí, sin mi consentimiento, además me pegó con una correa, sí. después de eyacular, él se va y como esperando a volver a que ya yo esté pues vestido, etcétera, etcétera y ahí qué pasa, es decir, cuál es la actitud de él porque usted nos cuenta, él me decía que me dejara consentir como los gatos que me dejara consentir como los gatos pero cómo es ese momento en el que ya se termina esta situación y usted se va para su casa, cuál es la actitud de él como si hubiera eh... sido una una relación sexual consentida y hubieran simplemente entre sí. dos adultos habrían haber, 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 haber tenido un encuentro sexual y ya
1: fue como si hubiese habido una, un encuentro sexual acordado por ambas partes, eh, súper masoquista eh, pero al mismo tiempo fue altivo, fue engreído, fue reafirmándome antes de irme de su casa, te voy a ayudar porque yo muevo muchas esferas y conozco mucha gente y yo te voy a ayudar y tú vas a estar súper bien y vas a ver y no sé qué o sea, antes de salir de su casa fue como que aparte de todo el hecho que yo tenía que salir agradecido de su casa eh, Raúl yo, ¿cómo, perdón?
5: no,
2: no, adelante Raúl
1: no, no, tranquilo
2: no, bueno, yo quería preguntarle: en el momento que usted sale de su casa, usted dice que usted se montó en taxi, que después llegó a su apartamento y se bañó. ¿Usted en ese momento vivía con alguien? ¿Alguien le pudo ver a usted, digamos? Porque usted nos cuenta que tenía sangre en la boca, pues que le vieron. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien podría corroborar todo lo que usted nos está diciendo? ¿Usted le contó esto a alguien en ese momento?
1: Eh, no me vieron porque yo me encierro y de hecho me encerré toda la semana, solo salía a ducharme, comía en mi habitación o si no me iba y recuerdo que estaba, me, me sentaba por horas en el parque, del parque, en completo silencio, en alguna ocasión en esa misma semana cayó un aguacero y yo pasé el aguacero sentado en el parque porque estaba como si estuviese fuera de mí. Eh, no hablé del tema, lo hablé con una sola persona que no voy a mencionar ahora y... No hablé más del tema en años. Entonces fue como que enterré eso allí. Ahí quedó. Y de hecho pasa eso y yo no vuelvo a hablar con ese señor sino hasta el día siguiente. Él me enviaba un correo enviándome este, para, para, partes de su libro y era como una cuestión homoreótica. Yo realmente ni lo leí. La, les confieso que lo vine a leer fue hace poco eh, buscando correos que intercambiaba con él. Me puse a leer y yo, ah, ya pues... Y nunca le contesté el correo, él nunca me volvió a escribir, nos dejamos de seguir en redes, yo perdí el teléfono que tenía de cambiar de número, o sea, jamás volvimos a saber uno del otro hasta hace unos poco, pocos meses que nos vimos en la calle, pero no supe si fue que me reconoció o se acordó o me escoqueteó, porque me hizo como un saludo con la cabeza y él siguió su camino, yo seguí el mío y paré de contar.
3: Raúl, me devuelvo un poco eh, a, a lo que sucedió en el apartamento porque algo no, no, no me quedó muy claro. Usted nos dijo que cuando entró él le ofreció algo de tomar. ¿Esto de tomar era licor? ¿Usted siente siente que todo el tiempo durante esto que usted recuerda usted estaba en sus cinco sentidos?
1: Eh, no, eh, como dije en el principio sentía mucho mareo y se lo expresé. Eh, él me hizo comentario como que quisiera hacer porque no estaba comiendo bien, porque algo que yo había hablado de modo personal con él es que yo fui habitante de calle, yo viví en las calles, yo no tenía, o sea, yo pasé un proceso de vulnerabilidad impresionante porque yo perdí todo. Y me acogen en este apartamento, empiezo a trabajar, empiezo a pagar, entonces no me estaba alimentando bien. Entonces él decía, no, de pronto es que no has comido bien, pero yo decía, una persona gaseosa y no y no no le di más la verdad no le di más más porque era una conversación de que él cambiaba el te el tema súper rápido super inmediato si yo hacía muchas preguntas él me empezaba a hablar de viajes y de cosas que yo no había preguntado entonces fueron unas conversaciones la verdad super fugaces
4: Raúl, su testimonio es muy valioso porque como yo le decía, nosotros incluso en este programa hablamos con el profesor Zanabria por otra denuncia que apareció en un informe que se publicó sobre la Universidad Nacional y el Departamento de Antropología y diferentes profesores, y usted dice, yo cuando escuché de esa información dije, este es un modus operandi, que, que viene ejerciendo el señor Sanabria desde hace mucho tiempo porque eso pasó conmigo. Yo pensé que yo era el único y ahora me estoy dando cuenta que no. Si yo le tuviera que preguntar cuál sería ese modus operandi que usted dice utiliza el, el señor Sanabria para acosar y para abusar eh, de las personas, ¿sería cuál? Cuando usted dice acá pasó exactamente conmigo lo que pasó con estos otros eh, con
1: las otras víctimas. Pues primero que él se muestra como una persona que trabaja tanto y hace tanto por los demás, que siempre se siente solo y, y que quiere compañía, que quiere conversar porque conmigo fue así, no sé, con los demás era como que se sentía solito y le gustaría tomar a alguien hablar con alguien y como tratando de que uno sienta ternura poder. y ya después procede, es más un ejercicio de poder eh, de decir yo tengo esto, yo puedo esto, yo hice esto, yo hago aquello y obviamente a mí ahora alguien se me acerca con, ese, con, el, con, como con ese, ese, esa canción y no me interesa, pero una persona, en mi caso no, pero alguien por 18, 19 años es muy fácil de impresionar, sobre todo si es un estudiante y, y en el caso de los estudiantes y muchas veces su carrera depende de ellos entonces es un ejercicio de poder, es un ejercicio de poder y él tiene como una fijación con el tema de los gatos y el tema de someterlo a uno y desgraciadamente hemos caído
3: Raúl, usted nos está hablando de algo que sucedió hace siete años y que parece que en el tiempo pues es mucho tiempo durante todos estos años ¿qué repercusiones ha tenido eso en su vida? eso que sucedió en la casa de Fabián Zanabra en el apartamento
1: yo si bien he tenido acompañamiento psicológico el cual ahora mismo está suspendido eh, intenté suicidarme Intenté suicidarme eh, Fui diagnosticado con depresión eh, Y no ha sido una cosa que he tratado Como Con juicio Sino que ha sido una cosa que se ha tratado De forma muy muy interrumpida eh, He tendido a castigarme He tenido desórdenes alimenticios eh, Tengo severos problemas Para dormir Ya que el 80% del tiempo Tengo pesadillas no necesariamente con él, pero sí con la situación, y esa situación ha desencadenado otras, otras cuestiones personales. No, yo soy bisexual, soy abiertamente bisexual, independientemente de que mi sexualidad la viva muy íntima. Eh, no he podido tener una relación estable con una mujer, no he podido tener una relación estable con un hombre. Eh, en alguna ocasión tuve una novia y le comenté... A mí me pasó esto, más no le dije con quién ni di muchos detalles y es como de cierta forma como si yo me hubiese castrado ante ella. Entonces sí afecta, sí ha afectado mucho y ha sido algo que... Mira, yo no soy muy cercano a mis papás y después de 13 años de mantenerme alejado de mi familia, finalmente el año pasado pude hablarle a mi papá y decirle a mí me abusaron sexualmente. Entonces, a pesar de que han pasado los años es un proceso que todavía no ni siquiera ha iniciado a sanar, porque pues, tenía que decir, después de tantos años pude por, por fin hablar del tema con mi papá eh, mi expareja eh, que es mi gran amigo eh, lo supo todo el tiempo, estuvimos juntos cuatro años y le, desde un principio le comenté, le dije, mira me pasó esto no le dije a la persona, pero sí le di comunicaciones eh, y sí me afecta, sí me afecta y me sigue afectando, hace un mes solicité allí a apoyo psicológico de nuevo porque tuve una recaída y creo que me va a afectar toda mi vida toda mi vida por mucho que eh, ese señor algún día pidiera perdón que no es suficiente para mí y no dudo que lo haga nunca voy a tener como esa paz esa resolución porque él me arrebató a mí algo de inocencia que todavía quedaba en mí y la destruyó, la pisó, la, la asesinó a golpes entonces, sí tiene muchas huellas en mí.
4: Por supuesto, pues mire Raúl, muy valiente de verdad usted aceptar esta, esta entrevista y además muy valiente, sin importar cuántos años hayan pasado de hacer la denuncia y hacerla llegar a la fiscalía, porque yo creo que al final, como dice usted, eh, las marcas no se van a, a ir, pero pues la justicia sí podría llegar, Um, ayudarle a usted y a otras tantas víctimas que tal vez tuvo el, el señor Sanabri y no sabemos si es así o no. Yo le agradezco mucho por haber estado en estos micrófonos de Mañanas Blue por habernos contado su historia, pero no solo por habernos la contado en medios de comunicación sino también por haber hecho llegar este testimonio a la Fiscalía General de la Nación.
1: Yo les agradezco mucho por haberme escuchado de verdad he eh, tratado de hacer un esfuerzo impresionante por mayorar eh, ...me mentalicé para llorar horas antes de la entrevista... ...porque no quería que nada pusiese entre poder decir la verdad... ...y para mí, ustedes no se imaginan... ...y me llegan a dimensionar lo importante que es... ...es que por fin alguien pueda escucharla... ...y para mí es muy importante saber que quizás alguien allá afuera... ...puede prevenir estas situaciones al escuchar este tipo de cosas... ...y puede decir, ¿sabes que ...puedo evitar estar en estas situaciones... ...y al evitar estar en estas situaciones... Puedo salvar mi cuerpo, puedo salvar mi integridad y puedo evitar ser abusado. O algunas mamás que estén escuchando esto puedan decir, a mi hijo le pasó igual y es hora de escucharlo y hablar y de protegerlo. Entonces les agradezco muchísimo.
4: No, a usted. A usted, por por como lo dice, por ser una voz en donde mamás, papás que estén escuchando, jóvenes que hayan sido víctimas también, eh, pues sepan que se puede hacer eh, una denuncia y encontrar justicia. Gracias, Raúl. Pero permítanme ahora también saludar a Mónica Godoy. ¿Y por qué voy a saludar a Mónica Godoy, que es activista, pero que además es antropóloga, que fue una de las eh, directoras de ese informe que entregaron de la Universidad Nacional? en la Facultad de Antropología sobre los acosos por parte de los profesores a los estudiantes. Y si bien este testimonio de Raúl que ustedes acaban de escuchar no aparece dentro de ese informe, Raúl nos decía que él se atrevió a denunciar después de haber conocido los testimonios de ese informe, después de que ahí hubiera uno en contra del profesor Zanabria y él dijera, esto no solo me pasó a mí, esto parece ser un modus operandi, y por eso, profesora Godoy, quiero saludarla nuevamente aquí en Mañanas Blue. Bienvenida.
0: Muchas gracias Camila, eh, buenos días a toda la audiencia
4: Profesora Godoy, y ahí es a lo que yo quiero ir con usted Específicamente a lo que nos decía Raúl Y es al modus operandi De las investigaciones, de los testimonios que usted ha recibido De diferentes estudiantes eh, de la Universidad Nacional Nosotros hace un mes hablamos de un caso del, del profesor Sanabria Usted también habló con, eh, con nosotros Usted ve y después de escuchar a Raúl Usted dice, aquí estamos claramente frente a un modus operandi del profesor Sanabria
0: Mira, yo lo que quiero resaltar es que eh, este tipo de informes, que, que son muy importantes ponerlos a disposición del público, sirven precisamente para que otras víctimas que no han hablado durante mucho tiempo porque no han tenido el apoyo necesario para hablar, ¿sí? ni psicológico, ni, ni emocional, ni, ni jurídico, ¿sí?, ven que otros han podido hacerlo y se animan a alzar la voz. Nosotras pensamos que la reacción del profesor Sanabria que ha sido tan violenta contra los informes es parte de, de, de digamos que, de la expresión de, de tratar de evitar que otras personas que él haya podido lastimar hicieran este ejercicio de alzar la voz y decir, efectivamente, a mí también me pasó. Entonces, quisiera señalar Recordar que este derecho de la sanción social es un derecho protegido, que incluso hay una sentencia de constitucionalidad que es la C-335 del 2003, que dice efectivamente la sanción social no es emitir un juicio. No está diciendo que él sea culpable y estamos reemplazando a los jueces, pero la sanción social cumple una función que es complementaria al derecho, y es precisamente alertar sobre situaciones de riesgo, prevenir nuevas víctimas y llamar la atención de la justicia para que estos crímenes no queden en la impunidad. Camila, el 95 al 98% de crímenes de delitos sexuales quedan en la impunidad en Colombia. Entonces, vamos a seguir esperando a que opere la justicia. Que opera un ritmo y opera la universidad que opera otro y mientras tanto qué va a pasar con estos jóvenes que están en contacto con estas personas Mónica,
3: este, este testimonio de Raúl, que es eh, tan impresionante, no tiene relación con las dos partes del estudio que ustedes han publicado, de los estudios de la Comisión Feminista, ¿cómo es ese contacto? Es decir, ¿cómo llega Raúl a usted a contarle esta historia? Porque la historia pues no, no es, y él tampoco es parte de la, de la Universidad del, del Departamento
0: de Antropología. Eh, él escuchó la noticia, escuchó a una de las víctimas, sobre todo le, le causó mucha impresión escuchar a una de las víctimas de acoso decir que, que le había dicho que se dejara consentir como los gatos. Entonces dijo, yo no soy, eh, escuchaste, yo no soy el único, debe haber otros más y contacta a, a unas feministas que no, que no somos nosotras, que trabajan en medios eh, a través de su correo electrónico, que es público porque tienen un canal en YouTube, y ellas digamos que no están trabajando ese tema y eh, lo contactan conmigo. Yo lo llamo, tenemos una primera entrevista, eh, conversamos, lo escucho, me escucha, y decidimos documentar el caso. Lo documentamos a través de una entrevista, un audio y la transcripción de la, de la entrevista que se entrega a la Fiscalía General de la Nación como denuncia.
2: Mónica, eh, lo que hemos visto desde que empezaron a salir las denuncias contra el profesor Zanabria es que cuenta con una base de seguidores pues, de Petro y de la Colombia Humana, etcétera, que lo defienden a capa y espada y junto a él alegan que esto es un tema homofóbico que todas estas denuncias son en razón de su condición sexual y estas mismas personas son, digamos, las que también eh, están supuestamente a favor de la igualdad y de no el acoso, etcétera. ¿Cómo se entiende que estas personas defiendan tanto al profesor Zanabria
0: con testimonios tan preocupantes? Mira, yo creo que hay mucha desinformación frente a los delitos sexuales. Hay una hay una reciente sentencia del Consejo de Estado que señala la dificultad probatoria que existe en los delitos sexuales y algunas de sus preguntas estaban orientadas precisamente a tratar de establecer si había violencia física para probar el delito de acceso carnal. Y esta esta sentencia es muy importante porque dice es muy es clave en los delitos sexuales eh, tener los testimonios como las pruebas principales, los testimonios de las víctimas y hacer un estudio, una valoración muy, muy profunda de esos testimonios desde un enfoque de género, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, le dicen, pero pero, ¿por qué, eh, ¿qué marcas tuvo? ¿Quién lo vio? Eh, ¿Realmente lo sometió? ¿Él es más fuerte que usted, más alto? O sea, hay, hay estudios que muestran que las víctimas de violación, eh, mujeres, Básicamente que son la, la mayoría de víctimas de violación, cuando se sienten amenazadas de muerte caen en un estado de choque ¿sí? eh, 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 y prefieren eh, no defenderse para intentar no ser eh, asesinadas ¿sí? y fue lo que pasó con el caso de la manada en España. Y entonces, digamos que, que, que hay que digamos, sensibilizarnos y aprender a escuchar las víctimas y sobre todo me gustaría que la audiencia entendiera el, el imperativo ético que plantean las víctimas al decir, vamos a hablar para que nadie nunca más tenga que volver a pasar por esto. Y la función social de nosotras, digamos, las defensoras de derechos humanos es precisamente garantizar ese ejercicio de verdad para las víctimas independientemente de lo que pase con los procesos judiciales, que se tardan, que son muy complicados, sí, o lo que pase con los procesos disciplinarios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que como sociedad aprendamos a escuchar a las víctimas y lo que tenemos en Twitter es un hostigamiento de una persecución, porque la defensa del profesor Sanabria se ha basado en señalarnos como persecutoras políticas, lo cual no tiene sí. ninguna base
4: eh, real. Permítame profesora Godoy Porque ya que usted habla de la defensa del profesor Zanabria, nosotros eh, nos comunicamos Con él, él nos dijo que no va a hablar En medios de comunicación Que nos comunicásemos con su abogada Y por eso su abogada La defensa del, del profesor Zanabria También está con nosotros aquí en la línea Es la abogada Cielo Rusinque Abogada Rusinque, a usted mil gracias También por atendernos y bienvenida Sí,
5: buenos días para toda la audiencia Buenos días Camila Y buenos días a la señora Godoy eh, ante todo quisiera hacer una pequeña salvedad, he pasado 40 minutos a escuchar una serie de acusaciones sin ninguna confrontación y me gustaría poder tener el tiempo equilibrado para poder responder a, pues, a esta campaña que me parece absolutamente amarillista, lamentable, eh, irresponsable si se quiere, quisiera comenzar por hacer un llamado a ustedes en tanto que periodistas y a los diferentes medios de comunicación que han tenido conocimiento y que han manejado este tipo de información en estos casos, a que por favor, que por favor en el ánimo de ser escuchados de ganar audiencia, porque es que estos relatos obviamente llaman gente, a la gente le gusta esta sociedad como del espectáculo que no en este camino no se lleven por delante preceptos fundamentales y pirales fundamentales de un estado de derecho estamos hablando de presunción de inocencia de debido proceso, de garantías fundamentales, mire yo soy muy respetuosa de las víctimas yo soy mujer además y conozco precisamente esas dificultades que se tiene de las falencias en cuanto a la perspectiva de género cuando se aboca el conocimiento de esas presuntas eh, situaciones presuntas víctimas, pero yo ante todo les quiero hacer un llamado, es que ustedes no partan del supuesto de antemano de que hay una realidad detrás de estos relatos y con esto yo no estoy acusando o no estoy ni siquiera empezando a confrontar ese testimonio que está lleno de... Abogada, el...
4: ¿Sí? abogada Rusinque, pero ¿por qué entonces deberíamos partir de la base de que son falsos? Si usted no, dice es que, difícil, o sea, usted dice es? no partan de la base de que no, son verdaderos, no, 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 ¿por qué tenemos que partir de la base de que son falsos? Yo
5: llevo yo, 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 40 minutos escuchándolo, le, permit, le le ruego, por favor, que por lo menos me permita hablar y que no te lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el relato de las víctimas, que siempre tiene que ser escuchado en condiciones de, de igualdad y de equidad, sea falso yo estoy hablando de un caso en específico en específico de esta versión que acabamos de oír que merece ser confrontada, contrastada como mínimo bajo la, bajo los mínimos criterios de la lógica, que mandar ustedes al aire un testimonio al que no le habían hecho una previa confrontación un filtro mínimo en cuanto a la racionalidad y la coherencia de ese relato es irresponsable, y que se habla de presuntas víctimas, de presuntas conductas punibles de presuntos responsables, ustedes están incluso agradeciéndole a la víctima de haberse atrevido a hablar y de haber contado su la tuya está
2: no solamente es un testimonio en contra del profesor Zanabria, vamos tres y prueban los tres testimonios, déjeme hacerle la pregunta, son tres testimonios y en dos de ellos hay una sistematicidad que concuerda con que esto sea válido y relevante para hacer las preguntas que nosotros hicimos al aire, entonces el tiempo lo tiene usted en este momento, en vez de darnos una cátedra de lo que significa o no el derecho por favor respóndanos en qué por qué para usted esto no tiene ningún fundamento con la realidad, más bien vamos al caso específico y díganos por qué el testimonio que acabamos de escuchar no okay, es verdad para usted a... y qué es lo que no es lógico
5: a ver, por cada dos minutos que hablo usted habla cinco y acabo de escuchar cuarenta minutos le ruego el favor que me escuche para poder, para poder al menos contrarrestar o confrontar lo que es sencilla sí lógica en lo que acabamos de escuchar, el testimonio que acabamos de escuchar dice que, es de, primero Partamos del principio. En ninguno de los casos que han sido mencionados se ha hablado de estudiantes o personas en condición de subordinación y con personas que se supone que están en capacidad de resistir. Es la primera vez que hablamos de un hecho tan grave, de una conducta como la violación, que esto es, esto es, esto es, esto es, esto es aterrador hasta, 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 hasta lo, lo, las implicaciones que esto tiene, y están hablando de un patrón, un patrón que en los otros casos, déjeme decirle y déjeme narrarle a qué se refiere, uno un hecho que ocurrió hace 15 años en el término de un instante en un cóctel donde supuestamente asistió el profesor Sanabria eh, al que él ya ha dicho eh, de todas las formas un, eh, de, de un lanzamiento de un libro de un señor, del señor Lorenzo Muelas, él no asistió a ese cóctel y un testimonio también lleno de incoherencias, no se tiene ni precisión ni de la fecha, ni del año ni siquiera, ni, ni fue en cuestión de un instante, de supuesto acoso a través de esa la conducta que transcurrió, que no tienes ningún sustento probatorio, ni nada. El segundo testimonio también lo narra, tiene cualquier cantidad de contradicciones de tiempo, yo, yo no estoy hablando de, de las víctimas en abstracto, yo hablo de esos testimonios en general, que se, incluso en la Universidad Nacional hay algo que te, hay que tener muy claro, es que este informe y este colectivo que lidera la señora Godoy no es una institución es formal dentro de la universidad, es un colectivo que no conocemos su metodología, me parece eso sí, muy cuestionable, porque lo que yo veo es con estas prácticas, eso se aleja mucho de los criterios de justicia, que es este tipo de movimientos reivindicatorios de los que además hoy si quiere defensora de los derechos de las víctimas eh, con actuaciones como, como, como la de sus colectivos finalmente, finalmente se ven delegitimadas porque la justicia pasa a un segundo plano. La señora Godoy aquí nos habla de sentencias de la Corte Constitucional señora Godoy, yo soy constitucionalista y le puedo garantizar que ninguna sentencia de la Corte Constitucional va a avalar que se pretenda suplantar el Estado de Derecho, un proceso con las garantías mínimas judiciales de contradicción, de defensa defensa de debido proceso a través de este tipo de, 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 de juegos mediáticos que ustedes hacen cuyos cuyos orígenes o cuyas razones desconozco por completo pero que no cumplen con los mínimos criterios de justicia y de razonabilidad yo creo que en el misma confrontación que ustedes no me permitieron hacerle a la, a la, a la, a la presunta víctima ustedes periodistas se dieron cuenta la, in, la la incoherencia de los relatos habla de que estaba drogado por favor estaba drogado pero se, se no fue pero la pero abogada abogada
3: Permítame abogada
5: contar.
4: entenderá usted
5: en concreto del caso concreto Ab, abogada
4: permítame porque es permítame porque es que entenderá usted como abogada sobre todo que yo no podía ponerla a usted a confrontar a la víctima porque ya entenderá que la víctima para la víctima el proceso de contar esto de la manera pública es es, 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 muy, es es muy es es muy difícil entonces si encima de todo yo aceptar que usted jugaje, le, que, u, es que usted lo cuestione al aire pero no, permítame no, no, no. Pues sí, me está diciendo que, que yo no le permitía a usted eh, preguntarle no, y confrontar Entonces, eh, los hechos como si usted estuviera en un juzgado bueno, para ver si el señor estaba diciendo la verdad o no.
5: Precisamente, pero en cambio ustedes sí están dando como si ustedes fueran jueces la calidad a partir de ese relato, están hablando ya de víctimas y le están agradeciendo el testimonio de haberse atrevido a decir la verdad en sus micrófonos. Entonces a eso es que me refiero. Entonces precisamente yo no confronté, pero ahora le digo en cuanto a ese relato las preguntas que yo no pude hacer. Se supone que es una persona no está en ningún estado de subordinación ni de pensión, no era su estudiante, es un relato además que no tiene no tiene sentido en cuanto no, no recuerda ni las fechas, se supone que parte a partir de unas comunicaciones internas. Eh, que, que está todo eso por eso, afortunadamente. Dicen que esta vez, por lo Pero, menos, sí tenemos unas pruebas para la tienen la justicia. Déjenme hablar. Habla de que, de, no. de, que profesor, de, de que él es una persona delgada, con una condición. Si quiere, mire todo el enfoque que a esto se le ha dado. Finalmente parte del principio, como él en este caso, de las mujeres que no tienen capacidad de resistir ante una fuerza superior de un hombre. Él nos habla de poderes mentales, de una fuerza mental que él ejercía y además menciona lo del gato como un patrón, por favor, en los otros casos se menciona, solo en una oportunidad que él hizo referencia al, al gato, y por favor, esto ya es un fetiche, eh, todas las personas que conozcan al profesor Fabián Sanabra saben que tiene un gato, saben que usa una bata porque es que lo hace público en los videos y en las comunicaciones que él suele hacer, esto no es nada novedoso, su apartamento le aparece en cada una de las de las de las columnas que eran las, las videocolumnas, este señor dice que fue drogado, que fue sometido por la fuerza, que fue golpeado, pero que al final le responde con mensajes como si hubiera pasado un agradable momento, porque seguramente, pues, no, 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 no entiende uno ahí como por qué una persona después de que ha sido maltratada, que ha sido violada, que ha sido eh, en fin, eh, traumatizada y todo lo que él describe, pues y, y toda la, la coherencia de su relato es que finalmente no hubo testigos, no hay personas que a su alrededor que den cuenta de ese de esos golpes que recibió de esa cita que supuestamente tuvo, pero que en cambio llegó a su casa a responder que había pasado un muy buen momento con el profesor Fanabri. es que él mismo su relato en sí mismo es contradictorio ¿no? si ni siquiera soy yo la que estoy es, 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 es las, mismas, las mismas manifestaciones que son inverosímiles, una persona que se Supone que estaba drogada, pero se acuerda de cada detalle de que en el taxi que iba no había música y se guardó silencio. Casi que le faltó decirte el señor del taxi, eh, que, 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 casi que, que vio en su cara que, que lo que le había pasado y hasta mencionara el gato. O sea, es que por ningún lado esos detalles y toda esa construcción me parece a mí que en, en, en procesos de justicia, le hablo, eso que en la fiscalía tendrán que llegar las pruebas pertinentes para Abogado, que sin que. Yo no le tengo pruebas a eso, mire. No, me parece, no, parece muy bien, bien, pero
4: permítame, mire, es que lleva cinco minutos usted hablando sin parar y yo sí, la voy a dejar, claro, dejar respirar. 40, claro, 40, pero es que sí, pero es que eso no significa usted no le invitamos en este programa para que lo haga 40 minutos también. No, nosotros llamamos si a su defendido Llamamos a su defendido para saber de qué tenían de que decir, decir. Pero, Mire, los
5: medios de comunicación tienen una obligación Ustedes tienen la obligación también de informar Con condiciones de mínima parcialidad de, de imparcialidad y de veracidad Correcto, de pero eso, contigo, pero, en es pero en esas
4: condiciones En eso no tenemos nosotros La obligación de dejarla a usted 40 minutos Igual que no, el denunciante no Eso no, no dice hablar, en ningún lado no Entonces así, permítame, permítame abogada Rusinque Permítame porque usted ha hecho unas acusaciones muy complejas En torno a la profesora Godoy Porque usted acá habla de una persecución política y que algo que desconoce de las denuncias y de la intención de las denuncias por parte mi, mire, de la profesora.
5: La Afortunadamente, esto queda grabado, está poniendo en mi palabra. En mi pero, boca
4: permítame y que le responda la profesora Godoy para que no sea yo. Profesora Godoy, okay, adelante.
0: Perdón, pero no ponga palabras en mi eh, Mira, me gustaría, eh, cielo, señalar que es precisamente esa agresividad la que tú has transmitido a través de tu Twitter, iniciando una campaña Agresivas. de legitimización. Eh, a ver. De, de, de estigmatización en nuestra contra con un hashtag que dice yo apoyo a Sanabria violando el principio de la buena fe de las denuncias de las personas que lo han hecho el principio de la buena fe es tan importante como la presunción de inocencia ¿y qué significa eso? es creerle a las víctimas e iniciar los procesos de investigación correspondientes. Te hemos aclarado vía Twitter y le hemos aclarado a la opinión pública que los tres testimonios que acusan al profesor Zanabria de delitos sexuales están en fiscalía y la identidad de las víctimas es conocida por la fiscalía y que no son pruebas fabricadas. Es esta agresividad precisamente que vimos en esta respuesta es la que estas personas han estado desarrollando en contra nuestra. Nosotras en ningún momento hemos declarado al profesor culpable. No estamos reemplazando el Estado de Derecho. No estamos fungiendo como jueces. Estamos facilitando que las víctimas puedan, por primera vez en su vida hablar y contar su experiencia y esto es protegido constitucionalmente la abogada constitucionalista no, re, no, no conoce la sentencia entonces se la digo para que la estudie C-335 del 2013 y le recomiendo que también estudie con mucho cuidado la T-361 del 2019 que protege la libertad de expresión de las víctimas cuando Hablan de lo que les sucedió y, y es importante reconocer que existen otros grupos históricamente vulnerados, no solamente las mujeres, las personas bisexuales, homosexuales, trans, género, también son un grupo históricamente marginado y el poder también se ejerce contra ellos, incluso entre ellos como acabamos de ver. ¿Sí? entonces en ningún momento nosotros estamos haciendo un juicio con una sentencia, me parece que usted no ha leído los informes, en el primer informe de una serie de recomendaciones donde lo que instamos es a las autoridades correspondientes tanto penales como universitarias de desarrollar una investigación, pero a ellos a los defensores, a los fans a esta gente tan agresiva como acabamos de ver, lo que les interesa es eh, construir alrededor de nosotros una imagen con como si fuéramos eh, unas personas violentas, agresivas, que estamos persiguiendo a este pobre señor y, y pues precisamente lo hacen para no hablar del tema central el tema central es la gravedad de esas acusaciones contra la persona que usted defiende y que además defiende violando el principio de buena fe que tiene la denuncia de las, de las víctimas
3: Doctora Ruzin, que eh, yo le quisiera preguntar si su defendido él eh, se siente tranquilo y si él cree pues que no, no tiene eh, responsabilidad. ¿Él ha tratado de dirigirse eh, a cualquiera de las, de las víctimas o, es decir, ha tratado de conversar con Mónica Godoy en términos de mirar qué fue lo que pasó de, de tener una conversación antes que un ataque? Sí, yo no sé, ustedes me cortaron la voz cuando estaba respondiendo a, la, a, a yo 40 minutos escuchándolo
5: y a mí me cortan la voz en los pequeños 3 minutos en que, en que intenté hablar. Quiero saber si me están escuchando.
4: La, está, la estamos escuchando. En este instante pues, la estamos la oyendo, doctora Rosinque a,
5: finita, a, ver, a ver, ok Vamos por partes porque es que aquí son 40 minutos Desde de ataques, de información sin, sin Sin confrontación, en fin En cuanto al testimonio fundamental que ustedes están llamando Hoy están abriendo los micrófonos sin ningún Filtro previo, sin ninguna control mínimo De veracidad Hay sub, Fundamentales contradicciones además, en de este testimonio. Doctora de Rosinque, produjo...
4: ¿por qué no? Es que para que, para que hagamos eh, La conversación un poco más eh, amena En vez de usted empezar a criticarnos Que ya lo ha hecho desde que empezó y desde que habló eso ya, eso que usted acaba de decir ya lo repitió cinco veces, entonces por qué no responde a la pregunta de mi compañera Ana Cristina Restrepo más que vuelva y diga es que ustedes pusieron un testimonio que no confrontaron etcétera, etcétera, eso ya usted lo dijo ya aceptamos su acusación la, la,
5: la, la, su compañera Cristina Restrepo lo que está diciendo es que si el profesor ha tratado de hablar con la, con la señora Godoy que, que está detrás de esos informes, ¿para qué? para, para solucionar que se supone que eso se soluciona en las instancias judiciales, el profesor y lo que lo estamos invitando a hacer desde un primer momento es que agoten los recursos y que agoten las Doctora
3: Rucín, es porque ¿Sí? si estamos en, si estamos hablando de una universidad, pues en los, en los entornos universitarios se crean ambientes de diálogo, entonces si publican claro, eso sí, sí, pues sí, sí, pensaría claro. uno que lo más lógico es que diga, me están acusando de algo yo quiero saber, quiero tener contacto ¿Es eso con eso esas mismo? víctimas es, posa, es posible, es posible que yo haya sido ¿no? malentendido en alguna acción es decir, Pero, averiguar primero estamos
5: hablando acá de una violación, ¿Cuál malentendido si ustedes han, de, no. si han dado por hecho unas conductas además incomprobables no. de incoherencias, cual, 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 cual que doctora
3: Rusinque, doctora Rusinque perdóneme pero los casos de acceso eh, carnal violento casi nunca casi nunca, si no es inmediatamente la denuncia casi nunca es, es posible tener unas pruebas precisamente por las circunstancias en que se dan usted es abogado, usted, usted lo debe saber
5: mire no me hable en abstracto de los casos porque yo le estoy hablando de casos concretos ese es el gran problema, además aquí es que nos estamos defendiendo de unas conductas generales y de patrones que ustedes quieren señalar que en este caso no existen en, la instan en las instancias de la Universidad Nacional sí si cursa una investigación y cursa Allá se presentó, hay una veeduría que se encarga de estos casos, se les pidió de la manera que corresponde que por favor aportaran las pruebas, es la hora que los estamos esperando, nunca llegaron. Se les ha pedido desde el principio, díganos a dónde está esto radicado en la fiscalía para poder ejercer el derecho a la defensa como corresponde. Tampoco, tampoco se ha hecho. Aquí lo que se busca es precisamente a través de este tipo de denuncias públicas, sin ningún contraste, sin ninguna confrontación, atentar contra los principios fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso, la presunción de inocencia. Aquí están destruyendo la vida y honra de una persona basados en un testimonio de una presunta víctima cuyo filtro básico no no pasa la, 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 la primera confrontación. Claramente eso en la fiscalía. Yo no le veo ninguna ninguna posibilidad de, 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 de tener alguna repercusión y yo creo que además lo saben porque es que ese testimonio está lleno de incoherencias. Y yo no hablo por las víctimas en general, yo hablo por este caso particular. Y a mí lo que me parece lamentable es que este actuar de esa manera, de este colectivo, delegitima una labor que sí vienen adelantando muchas personas. En en busca precisamente de proteger y acompañar a las víctimas de este tipo de delitos, eh, pero, pero hombre, que no actúan de esta manera. O sea, esto, esto es un despropósito lo que hacen. el contrario, se le hace daño incluso al mismo feminismo. Es una señora que se dice feminista y que me ha atacado yo con ella no es la primera vez que hablo. Me ha atacado por las redes sociales, ha desdibujado, y ha tergiversado lo que yo he hecho cuando ni siquiera me he referido nunca a ella. Por favor. Y eso que se supone que es feminista y ataca mi condición de mujer y me menosprecia y me dice que yo estoy al servicio y que soy mejor dicho la, 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 la me, utiliza calificativos como que yo soy la, la servil de Fabián Zanavia por favor, no, yo soy abogada, ni siquiera para respetarme en mi condición de mujer y de profesional pues eso es, dice mucho de los, de los de los fines y de la manera que yo operé de sus verdaderas motivaciones, la verdad a mí sí me cuestiona mucho pues
4: nos podríamos quedar hablando todo el día de esta denuncia, de lo que usted está diciendo, abogada Rusinque, abogada del profesor eh, Fabián Zanabria. Lamentablemente, pues en la radio el tiempo se nos acaba y yo me tengo que ir con las noticias del mediodía. El testimonio del denunciante que escucharon los oyentes y usted también aquí hoy en Mañanas Blue, eh, está radicado en la fiscalía, ese mismo testimonio. Así que ya será eh, un proceso judicial que me imagino emprenderán eh, ustedes también en torno a lo que aquí se escuchó. Yo quiero darle las gracias por haber aceptado hablar con nosotros al aire hoy aquí en Mañanas Blue. Lo mismo quiero darle las gracias a la profesora y antropóloga, antropóloga Mónica Godoy, quien ha venido liderando estos informes de la Universidad Nacional. A las dos, muy amables por haber aceptado estar aquí hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.